0: nuevamente en el podcast diario hablemos de seguros de vida
1: Sí, Teddy, la verdad es que yo soy un poco ignorante en ese aspecto Efectivamente eh, tuvimos un episodio dedicado a eso en YouTube Bueno, y como te mencionaba, un seguro de vida
0: en realidad es que tú pagas un monto mensual De este monto mensual una pequeña porción va a ir destinada a tu ahorro Y una pequeña porción va a ir destinada a como un aporte mensual en cuando tú fallezcas o que ocurra un siniestro, ya sea fallecimiento o incapacidad te van a dar cierto monto de dinero que suele ser sí. entre 70 mil será hasta 150 mil dólares dependiendo de la cobertura del seguro, ¿no? Claro. ahora, aquí está el detalle, una pregunta eh, que me hicieron en TikTok es eh, Teddy, ¿vale la pena tener un seguro de vida? si yo soy un asegurador y bueno un, bueno, un ejecutivo de ventas yo te ofrezco esto tú ¿Qué idea tienes, Isma? O sea, ¿realmente accederías a tomar un seguro?
1: Mira, algo que yo no sabía muy bien es esto de que... Bueno, recién lo vi por, esto, por este video que grabamos. Que nada, que te puede servir también como una especie de ahorro, uh -huh. ¿no? De que efectivamente no todo lo que, tienes, lo que vas a poner va a ir directo al seguro... Y, y nunca vas a poder sacarlo, uh -huh. ¿no? Algo que sí pasa con los AFPs, ¿no? Que creo que yo llamé hace poco y decía... ¿Puedo retirar mi dinero? No, es cuando se esté por jubilarse. Y luego otra persona me dijo que... No, es cuando, antes de que se jubile. Entonces al final creo que no se puede sacar de ninguna forma. Ay. Pero nada, esto del seguro me parece interesante. Esto de que lo puedes utilizar como una manera de ahorro, ¿no? Claro. Y que una porción es la que vas a pagar al, al, al seguro. La verdad es que sí, lo, to lo tomaría en cuenta. Y efectivamente creo que también parte de la administración que uno tiene, ¿no? Uh -huh. O sea... Para ser sincero, yo todavía estoy en ese proceso de aprender a administrar mi dinero, para destinar cierto monto de ahor ahorro a esto, a esto. Y debería haber un ítem, un, un ¿no? Uh -huh. Que sea para eso, ¿no? Para tu salud, para, para prever cualquier situación. Claro. Eso es cierto, pero aquí hay
0: un detalle que las personas tal vez no conocen, ¿no? Es que no, el seguro de vida no va a dar un como que débito automático o un pago automático a tus beneficiarios cuando tú fallezcas. Ah, ya, ya, ya. Eh, Muchas personas dicen, ah, mis hijos están asegurados y a mí me pasa algo, el seguro va, les va a pagar, pero no es así. Ajá. Tienes que hacer todo un trámite Tienes que presentar certificado de defunción Tienes que verificar de que No está dentro de las excepciones Porque por, por decir si uno se hace, O sea, agarra y se Da sí, sí. un tiros, eh, el seguro obviamente no va a cubrir, entonces tienen que hacer como que un peritaje para validar de que ha sido una muerte natural o una muerte por algún eh, Por cáncer o por alguna enfermedad o por algún siniestro que te ha pisado un auto y te moriste, digamos. Claro. Pero tus beneficiarios tienen que hacer todo ese trámite para que te paguen esa póliza de seguro o póliza de sepelio eh, y la cobertura difiere mucho de cuánto sea el aporte mensual. Pero aquí está el detalle Vamos a hacer cálculos De cuánto realmente es lo que tú estás aportando En el caso de que tú ese, Esa porción No la aportes todos los meses Hasta que fallezcas sino que lo inviertas. Vamos a hacer una valoración. Ah, Suponiendo yeah. de que tu póliza de seguro fueran 500 bolivianos mensual, estamos hablando de que tú eh, entras con esta póliza de seguro desde tus mm, 30 años. Ya, 25, pongámoslo 25, pero la esperanza de vida es 80 años. Entonces, 25 menos 80, estamos hablando de que 55 años vas a aportar estos 500 bolivianos. Ya. Yeah. Estos 55 lo vamos a multiplicar por los 12 meses. Son 660 cuotas de 500 bolivianos. Estamos hablando de que tú vas a aportar hasta más o menos que sean tus últimos días, hasta llegar a los setenta y tantos, 80 años, 330 mil bolivianos. Solo aportando 500, 500 bolivianos. Pues o sea, estamos hablando de, una, de, de un monto extremadamente fuerte que tú podrías invertirlo, tal vez... Eh, incluso haciendo inversiones sencillas Ganando un 7% anual En un DPF Yo creo que este, este, este monto Aumentaría mucho más ¿no? Eh, yo creo que lo, Antes de, de optar por un seguro de vida Es ahorrar esta pequeña porción Para decir en el peor de los casos Me pasa algo, tienen esta reserva de dinero Ya a mí me parece mejor, una manera más útil, a que utilizar estos seguros. Porque ¿qué pasa con la mayor parte de las personas? Los hijos no saben que son beneficiarios. Sí. Y si saben que son beneficiarios, imagínate el shock que van a tener cuando su padre fallezca. Y ojo que las aseguradoras tienen plazos límites, ¿no? No es que tú puedes, puedes cobrar el seguro de aquí cuando ya dejes de llorar a tu papá un mes. Bueno, tocando madera eh, y después recién hagas los trámites del seguro, ¿no? Tiene que ser de manera inmediata, claro porque obviamente tienen que hacer, como te digo, el peritaje verificar de que no ha sido un suicidio verificar de que está dentro de las cláusulas de que, sí. de que realmente cumples tú con los requisitos para ser beneficiario, todas esas cosas son cosas que no te explican, ¿no? Solo te dicen, bueno, si el señor si usted fallece a su familia se le va a dar 125 mil dólares por el seguro Sí. O sea, piénsenlo, la verdad, piénsenlo. A mí, yo como administrador financiero o como asesor, te podría decir que es mejor que separes este dinero, que de alguna manera lo hagas rendir, pero lo tengas reservado para cualquier eventualidad que pase. Ahora uno dice, es que uno se puede morir en cualquier momento. Eso es lo que te dicen los de la aseguradora. Señor, si usted se muere a los 40 años o a los 35, igual el seguro le va a pagar. Sí. Momento, momento, momento. Es, a, analicemos probabilidades, ¿no? La probabilidad es baja, es muy baja. Y en el caso de que tú a, accedieras ese, a esa probabilidad o te tocara el desastre y el siniestro, igual hay que hacer todo un proceso de trámites para cobrar el seguro. Entonces, a mi parecer, lo único bueno que tienen los seguros es una pequeña porción de ahorros que esta pequeña porción en algunas aseguradoras es una es, es un ahorro que no puede ser embargado, es un ahorro ahorro como que te pasa algún embargo o tienes algún problema en divorcios, todo, puedes utilizar esta porción porque es tuya, digamos, no, no te pueden ah, yeah. quitar eso, no te pueden hacer separación de bienes de esa cuenta. Uh -huh. Eh, para esos casos sí es bueno utilizar pero tomar en cuenta que la, esa porción de ahorros tampoco es que genere intereses simplemente sí. es un ahorro que bueno tu dinero se está devaluando ¿no? claro entonces vean todos los pormenores puede que en ciertos casos una persona que ya por decir viendo su realidad maneje ingresos alrededor de 25 mil bolivianos pagar un segurito um, mm, sí, bueno, claro. no es nada digamos son sus dulces Sí. puede que esté bien ¿no? pues se asegura de alguna manera pero hay que ver la realidad, pero para una economía de una persona que gana un poco más que un salario mínimo, que paga un seguro de 500 bolivianos, es muy relevante, es, muy, es un monto muy fuerte en su realidad, yo creo que es mejor que disponga ese dinero en otra cosa.